0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei meiner zweiten Podcast-Folge. Ähm, diese wollte ich dem Thema des Abnabelungsprozesses ähm, zwischen Kindern und Eltern widmen und ähm, speziell eben dieser Abnabelung, die im Erwachsenenalter stattfindet und noch spezifischer ähm, während der spirituellen Aufwachphase. Ähm, wenn ich sehr viel Glück habe, werde ich es schaffen, euch eben ähm, das gut so gut wie möglich zu erklären und eben auch am Ende euch einen Tipp zu geben, wie euch die Gesprächsführung mit euren Eltern besser gelingt und ähm, im besten Falle er erkennt ihr noch Motive oder eben Schattenthemen bei euch, die ihr dann äh, in Angriff nehmen könnt. Als erstes wollte ich ganz genau ähm, darauf hindeuten, dass eben ich nicht damit meine, dass man den Kontakt mit den Eltern abbricht oder eben kalt zu seinen Eltern ist oder nicht mehr auf sie hört. Das kann bei der Abnabelung von den Eltern eben falsch verstanden werden. Es gilt auch nicht, sie zu ignorieren oder sie zu blockieren, sondern im Gegenteil, es gilt darum zu erkennen, was sind die Wünsche der Eltern und was sind die eigenen Wünsche und sich da abzugrenzen. Die Eltern haben oft ihre eigenen Schattenthemen aus ihrer eigenen Kindheit, aus ihrer eigenen Jugendzeit, ähm, die sie mit sich rumtragen und diese projizieren sie ähm, sehr häufig auf ihre eigenen Kinder. Das bedeutet, ihre eigenen Wünsche, ähm, Vorstellungen von der Welt und, und, und allem, ähm, was das Leben mit sich bringt, wird oft auf die Kinder projiziert und die Kinder nehmen das. Sehr oft an. Erst in dem Moment, wenn sich eben ähm, ihre Wege trennen und in dem Moment das Kind merkt, ich habe eigentlich ganz andere äh, Vorstellungen vom Leben als meine Eltern in dem Moment und das ist meistens dann auch erst ähm, wenn das Kind ähm, rebelliert oder in die erste Phase des spirituellen Erwachens kommt, dass das Kind merkt, ich bin grundsätzlich ganz anders eingestellt als meine Eltern und ich möchte nicht dieses Generationstrauma oder dieses, diese vererbten ähm, Ansichten, Weltansichten ähm, auf mich nehmen und mit mir nehmen. Und in dem Moment wird eben ähm, dieser Prozess wach, dass man merkt, ich muss mich hier gegen meine Eltern entscheiden und auch gegen die ähm, ja, Vorstellungen, die meine Eltern auf mich projizieren oder übertragen. In diesem Moment fällt einem auf, dass die Eltern zwar ist immer gut mit einem meinen und dass man auch in aller Sanftmut und Güte mit seinen Eltern umgehen kann, aber man dennoch in entscheidenden Situationen sich für seine eigenen Rechte einsetzen muss. Das führt natürlich mehr oder weniger zu Konflikten, bei manchen weniger heftig, bei manchen sehr heftig und man muss sich praktisch darauf innerlich vorbereiten. Es ist nicht einfach, es ist eines der schwierigsten Episoden des spirituellen Erwachens, äh, zu erkennen, dass eben hier ein Generationstrauma unterbrochen wird, ein vererbtes Trauma aufgedeckt wird, bearbeitet wird, dass ein Schattenthema nach dem anderen kommt, das entweder mit dem Mutterthema zu tun hat oder mit dem Vaterthema oder eben beides zusammen. Genau, wichtig ist, dass man hier, und das gebe ich euch jetzt mit als Tipp und als bewährte äh, Methode, darauf achten, dass man immer in einer wertschätzenden Gesprächshaltung bleibt, in der man offen ist, auch für die Kritik der Eltern, für die Bedenken der Eltern, die Sorgen der Eltern und dass man aber trotzdem beständig auf seine Position beharrt. Das bedeutet, wenn man das Gefühl hat, man möchte jetzt beispielsweise in ein anderes Land ziehen oder in eine andere Stadt und, und man der Meinung ist, dass das eben eins dieser Schritte ist, die für, für das spirituelle Wachen wichtig sind und für die eigene Reise zu sich selbst und das Wiederfinden der eigenen Wünsche, dann muss man das eben so kommunizieren. Und da gebe ich einen ganz interessanten also Tipp, den ihr vielleicht mal ausprobieren könnt. Bevor man die Unterhaltung beginnt, sollte man einen geeigneten Rahmen schaffen und äh, im Best am besten Falle, wo beide Parteien Ruhe haben und nicht gestört werden, ähm, Im zweiten Schritt sollte man anfangen erstmal mit einem einleitenden Satz zu beginnen, der die Eltern besänftigt, wie zum Beispiel Mama, Papa, ich liebe euch, ich respektiere euch, aber ich muss euch heute etwas Wichtiges sagen. Und dann kann man eben mit dieser, mit diesem ähm, ja, brennenden Thema, mit diesem Herzenswunsch, mit diesem, mit dieser Veränderung, die man vorhat, ähm, äh, beginnen und ähm, die diese einleiten. Und gerade wenn es um Partnerschaftsthemen, das mache ich ja auch in meinem Coaching, es um den Partner geht, wo man weiß, die Eltern werden ihn nicht akzeptieren, werden sie nicht akzeptieren, da sollte man vielleicht auch nochmal an, diese Gesprächs-, an diesen Tipp der Gesprächsführung denken. Sollten die Eltern dennoch ähm, auf ihre Rechte und auf ihre Meinung beharren, sollte man ähm, vielleicht auch darauf hinweisen, dass man eben ein Mensch ist mit eigenen Gefühlen und Gedanken, dass man nicht so empfindet, dass man zwar nachvollziehen kann, dass die Eltern so empfinden, aber dass man eine andere Gefühlswelt hat und dass man es äh, so gut wie möglich erklärt, was man empfindet. Denn das vergessen auch ganz viele zu erklären, wie man sich fühlt, was in, in dem eigenen Kopf vorgeht, das einfach so transparent wie möglich macht. Ich erinnere mich, dass ich in der Vergangenheit als Sozialpädagogin und als Jugendcoach immer wieder gesehen habe, dass Jugendliche ähm, gerade im Abnabelungsprozess waren bzw. ihn zu spät ähm, eingeleitet haben und ähm, Kinder teilweise in eine sehr krankhafte Symbiose mit ihren Eltern gegangen sind. Es kann die toxische Mutter sein, die zum Beispiel äh, an einer sehr starken psychischen Erkrankung leidet und ihr Kind ähm, als Helfer, Retter oder als Stütze nimmt, ungeachtet dessen, ob sie das Kind damit eben langfristig schadet. Ähm, da ist die Rede von einer Symbiose zwischen einem Sohn und seiner Messimutter, in dem er immer wieder in jedem zweiten Satz des Coachings gesagt hat, ich muss aber für meine Mutter da sein, meine Mutter ist aber krank und wie mache ich das, wenn ich in der Ausbildung bin und was geschieht mit meiner Mutter und ich koche für meine Mutter und ich helfe meiner Mutter und er konnte sich praktisch nicht kein Leben ohne seine Mutter vorstellen. Das bedeutet, es hat ihm so einen Alltag eingeschränkt und so gelähmt, dass hier eine intensive Arbeit gemacht werden musste, um eben dieses Mutterthema bei ihm aufzulösen. Dann kommt eben im zweiten Schritt nochmal diese Frage, was möchte der Klient selber mit seiner Zukunft anstellen? Wie lange möchte er eben nach den Wünschen der Eltern leben und wann beginnt eben sein eigener Weg? Ähm, und da war das Problem eben, dass auch ganz, ganz viele Klienten diesen Weg nicht geschafft haben. Sei es darum, eben die eigene Ausbildung, den Ausbildungsweg zu, zu wählen, wegzuziehen für ein Studium. Ähm, also wie gesagt, im beruflichen war das sehr oft ähm, vertreten, aber auch im, im, im Privatleben, in, im Bereich Beziehung. Ähm, erlauben die Eltern bestimmte Nationalitäten oder Religionsrichtungen nicht, wurde dann eben die Beziehung verheimlicht oder eben, ja, oder es wurde eben ähm, äh, sich rumgequält mit einer Beziehung, die den Eltern gefällt, aber man selber gemerkt hat, man ist unglücklich. Und ähm, da war das spätestens auch nochmal der Fall, dass eben junge Damen und junge Herren in ihr Anfang ihrer, also in Anfang 20er Jahren sozusagen, also bis hin zu ihren 30ern, dann sich entscheiden mussten, wie sehr kann ich mich von meinen Eltern abnabeln und wie sehr lebe ich um, unter, dem, ja, unter den Vorstellungen, die sie mir auferlegt haben. Also wichtig ist, dass man eben gerade, wenn man spirituell erwachen kann, den Erwachensprozess hat, ehrlich zu sich selbst ist, ehrlich ist zu seinen eigenen Zielen, Visionen, dass man diese entdecken und ausleben kann. Es ist wichtig, dass man erkennt, wie viel Einfluss der Mutter ist noch in einem, hat man ein Schattenthema mit der Mutter offen, ist man wirklich von ihren Vorstellungen und auch Projektionen auf einen abgenabelt, ähm, wie viel trage ich noch in mir, und dasselbe gilt eben auch für, den, für das Vaterthema. Ähm, genau. Für mich war es eines der wichtigsten Momente in meinem Leben, mir einzugestehen, dass ich beispielsweise auch sehr viel Angst um meine Eltern hatte. Denn mit fortschreitendem Alter werden ja natürlich auch die Eltern immer bedürftiger, älter, der Gesundheitszustand der Eltern besorgt ein. Und da kommt man dann wieder in so eine Spirale dass man äh, wieder ja, das Gefühl hat, man muss für sie da sein, man darf sie nicht so, so oft verärgern, man sollte vielleicht ein bisschen einen Gang zurücklegen, äh, was die eigenen Wünsche und Vorstellungen angeht. Aber genau da, in diesem Moment, ist es trotzdem wichtig, ähm, mh, ja, an seinen eigenen Visionen, Vorstellungen festzuhalten, mit vielleicht ein paar Abstrichen oder beziehungsweise ja, mit ein paar Gesten der Güte, die man da einpflichten kann. Man öfters vielleicht mal bei den Eltern anruft, mal vorbeigeht spontan, ihnen ein bisschen unter die Arme greift, hilft. Ähm, ich kenne es auch von sehr vielen ähm, äh, erfolgreichen Menschen, dass sie ihren Eltern eben auch noch finanziell ein bisschen unter die Arme greifen. Auch als kleines Dankeschön für das, was die Eltern für einen getan haben. Ähm, letztendlich leben doch aber auch diese Personen ihr Leben auch im Widerspruch dessen, was die Eltern damals vorgeschlagen haben, sei es darum, dass eben die Partnerin oder der Partner gewählt wurde und sich entschieden wurde für diese Partnerschaft oder Ehe, auch wenn die Eltern dagegen waren oder dass man eben trotzdem ähm, sein Business aufgezogen hat oder eben trotzdem ähm, ins Ausland gegangen ist, in Güte und Respekt zu der Meinung der Eltern. Ähm, man hat praktisch, es ist praktisch da ein, ein Unterschied, ob man das respektiert und annimmt oder ob man es dann auch letztendlich umsetzt. Die Umsetzung und der Respekt gegenüber den Eltern sind zwei verschiedene Dinge und das ist, glaube ich, der Punkt, der euch heute weiterhelfen wird, dass ihr immer darauf achtet, dass ihr zwar respektvoll und liebevoll zu euren Eltern und deren Meinung sein könnt, aber ihr müsst nicht alles umsetzen, was die Eltern von euch erwarten, denn in der spirituellen Aufwachphase wird euch auch, auch ähm, immer mehr klar, dass ihr eigentlich einen eigenen Seelenplan gehen müsst, dass dieser erfordert, dass ihr hundertprozentig euch selbst vertraut, eurer Intuition und eurem Bauchgefühl und ähm, dass da viele, viele Fremdgedanken einfach keinen Platz haben, ja. So, ich hoffe, euch hat dieser, diese kleine Inspiration zum Thema Abnabelung von den Eltern gefallen. Falls ihr noch mehr wissen möchtet, meldet euch gerne bei mir zu einem Coaching. Schreibt mich auf Instagram an, folgt mir für weitere Inspirationen auf TikTok. Dort gehe ich auch regelmäßig live und erzähle immer über neue spirituelle Themen etwas. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Das ist, ich hoffe, es hat euch gefallen und seid gespannt auf das nächste Thema, das bald kommen wird. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und denkt dran, die spirituelle Aufwachphase ist nicht einfach, aber man muss praktisch durch diese Phasen durch, um gemeinsam zu wachsen. Und auch die Eltern wachsen mit euch mit. Und es ist sozusagen zum Besten aller. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Gian. Bye-bye.